0: Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim a Palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Oremos. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te dou graças, ó Deus, por tua bondade, por teu amor, por tua santa que maravilhosa paciência conosco, te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e falhas ó Senhor, ajuda-nos nesse momento a entender a tua palavra, que a tua palavra tenha um retorno Senhor de salvação em nossos corações, um retorno de transformação, de mudança, de aprendizado, a fim de que saímos daqui Senhor, diferentes da maneira como a gente entrou que saiamos mais enriquecidos, ricos, ó Deus, dos Teus ensinos, para que amanhã possamos colocar em prática para a Tua honra e glória. Assim, Deus Santo, neste mundo de guerra, neste mundo de terror, neste mundo de trevas e escuridão, ajuda-nos a, entendendo a Tua Palavra, ser luz neste mundo. É o que nós Te pedimos, Senhor, Te rogamos e Te agradecemos, em nome de Jesus e todos nós digamos amém. amém. Como eu falei a vocês, nas primeiras quatro bem-aventuranças, elas refletem o caráter interno do crente. O caráter interno, a essência do crente. Aquilo que acontece dentro do crente. Da bem-aventurança que nós lemos agora para frente, nós veremos como tudo isso que aconteceu no coração do crente, agora será posto para fora será externalizado, será praticado. Então, quando Paulo escreve aos romanos, Paulo revela aos cristãos que congregavam ali que o mundo tem uma percepção diferente, bem diferente do que significa ser misericórdia ou melhor, do que significa ser um homem misericordioso, o que é um homem misericordioso? Como é que o mundo existe, se com misericórdia ou se sem misericórdia? Abra comigo aí em Romanos capítulo 1, por favor, Romanos 1. Veja comigo dos versos de número 29 a 31. Paulo está descrevendo um homem ímpio, o um homem, o chamado homem do mundo, aquele homem que não teme a Deus, aquela cultura que não teme a Deus, aquele contexto que não teme a Deus. E Paulo diz assim. Como é que esses homens estão? Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Desobediente aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, é assim que o mundo se organiza, sem misericórdia, no império romano existia um filósofo que dizia que a misericórdia é uma enfermidade da alma, a misericórdia é uma fraqueza, da aula. Ainda dentro do Império Romano, quando uma criança nascia, o pai romano, ele tinha um direito chamado Pátria Potestas, ou Autoridade Paterna, que se ele quisesse que o filho vivesse, ele fazia assim, nessa posição. Se ele quisesse que o filho morresse, e comumente quem morria eram as filhas, eram as mulheres... Bastava que o pai fizesse assim e a criança era automaticamente afogada e morta. Também na antiga Roma, quando um cidadão romano não quisesse mais seu escravo, ele podia matá-lo e enterrá-lo e não havia nenhum recurso legal contra ele. Ele tinha todo o direito de fazer isso. E ele também tinha o direito de matar sua esposa se quisesse. E enterrar no quintal, tranquilamente, não lhe aconteceria nada. Pois bem, para um romano, a palavra misericórdia, ela não existia em seu dicionário. Não era comum para ele. Assim como a gente percebe também no mundo moderno, no mundo de hoje, nos dias atuais. O mundo moderno, ele vive debaixo da influência da velha filosofia, do revolucionário né? Che Guevara. A filosofia de Che Guevara era ódio sem misericórdia. Era isso que ele pregava. E é assim que o mundo age, é assim que o mundo vive. Nós estamos assistindo pela TV, por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão. Crianças morrendo, mulheres morrendo, gente inocente morrendo, porque lá está havendo uma ação... Típica ação do mundo de agir sem misericórdia. Todavia, o cristão, aquele que nasceu de novo, ele não é assim. Ele não é sem misericórdia, ele não é sem afeto, ele não é sem amor. Muito pelo contrário. O cristão, ele é alguém que foi feito nova criatura, seu coração agora é de carne, não é mais de pedra, é de carne é sensível, é dado a amar até mesmo o seu inimigo, até mesmo aqueles que lhe fazem o mal. E essa, meus irmãos, por sua vez, é a grande mensagem da bem-aventurança que nós acabamos de ler. Então, hoje à noite, para nós entendermos melhor a proposta da mensagem de nosso Senhor nesta bem-aventurança é necessário nós começarmos definindo o que é misericórdia. Deixa eu logo dizer de cara que misericórdia é uma coisa e graça é outra. E já já nós veremos a diferença entre uma e outra. John Stott disse que misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Um autor americano chamado John MacArthur disse que misericórdia é ver um homem sem alimento e lhe dar comida, é ver uma pessoa lhe implorando amor e lhe dar amor, é ver alguém solitário e lhe fazer companhia. Misericórdia, diz ele, é atender às necessidades, não apenas senti-las, não apenas observá-las. E mais à frente, nesse livro que eu li, ele disse, o termo misericórdia e todos os seus derivados sempre pressupõem problemas. Refere-se a dor, à miséria e à aflição. A misericórdia trata dos sintomas, enquanto a graça trata dos problemas. Primeiro vem a graça, ela remove o pecado, depois vem a misericórdia e elimina o castigo. Pois bem, num trocadilho de palavras, eu sempre ensinei aqui a vocês que misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço misericórdia é eu não receber o castigo que eu mereço, enquanto graça é eu receber a salvação que eu não mereço espero que vocês entendam, se tiverem dúvida em casa vocês fiquem lá voltando o vídeo que vai dar certo, misericórdia é eu receber o que eu não mereço graça Desculpa, misericórdia é eu não receber aquilo que mereço. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Aqui está a diferença entre uma e outra. Primeiro Deus dá o perdão. Eu não mereço, isso é graça. Depois Ele me livra do castigo. Eu mereço o castigo. Então isso é misericórdia. Aqui está a diferença de uma e de outra. Então, misericórdia é eu não receber o castigo que eu mereço. Definido isso, devemos perguntar, o que é ser misericordioso? A palavra misericordioso, ela vem do grego, de uma palavra chamada Eliamosina. Eliamosina. E no Novo Testamento, ela é usada em apenas dois lugares com esse sentido. Aqui, em Mateus capítulo 5... E depois em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Veja o que diz aqui Hebreus, capítulo 2, por favor. Hebreus 2, 17, está falando sobre a pessoa de nosso Senhor, de Jesus Cristo. E o autor vai usar essa palavra, Eliamosina, misericordioso, exatamente nesse sentido. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois bem, aqui está mais uma vez a palavra misericordioso sendo usada. William MacDonald disse que ser misericordioso significa ser ativamente compassivo significa reter a merecida punição dos seus ofensores no sentido mais amplo diz McDonald significa socorrer os necessitados que não podem se auto ajudar e aí eu acrescento aqui com minhas palavras ainda que sejam inimigos isso é ser misericordioso é assim que o crente ele é considerado um misericordioso. O cristão, ele é alguém que se compadece do próximo. Vamos apertar aqui o, o parafuso. O cristão é alguém que não se vinga, não armazena rancor, não armazena amargura contra ninguém, não tem raiz de amargura contra o seu próximo, não é maldizente do próximo. Isto por quê? Exatamente porque aconteceu com ele o que está expresso nas outras bem-aventuranças que nós estudamos até agora, por que, que um cristão ele é misericordioso com os outros? Por quê? Ele olhou para si, ele fez um autoexame, e ele percebeu que era um miserável pecador, que Deus foi misericordioso com ele, que Deus o ajudou, ele viu a vileza da sua alma, lamentou isso profundamente, essa verdade ao invés de tornar ele um ser cada vez mais rebelde, pelo contrário, o amansou, deixou ele como um homem manso, uma mulher mansa, em seu coração agora nasceu fome e sede de justiça, ele quer que a vontade de Deus se estabeleça em todos os lugares e Deus seja glorificado em todos os lugares e as pessoas se deleitem nele, se satisfaçam na glória de Deus, tamanha é a sua fome e sede de justiça, e tendo percebido isso, ele então passa a ter compaixão, misericórdia das outras pessoas, ele passa então a ser misericordioso, ser misericordioso irmãos, é amar e agir, é amar e agir, deixa eu ser mais claro, a pessoa que nunca teve câncer, ela tem mais dificuldade de entender, por exemplo, quando se faz uma campanha de doação de alimentos ou financeira para o hospital laureano aqui em João Pessoa. Ela tem mais dificuldade, por quê? Porque ela, ela não sabe da importância daquele hospital, porque ela não teve. Ela nunca passou por essa necessidade. Já a pessoa que sofreu com o câncer, que experimentou estar naquela condição, necessitando daquela quando há um, um, um projeto de doação, o coração dela se sensibiliza. O coração dela sente com mais amor. Por quê? Porque ela já passou por aquilo. Da mesma forma é o cristão. Por que, que a gente tem misericórdia das outras pessoas que pecam... Porque nós também pecamos, porque nós também erramos, porque nós também agimos, falhamos da mesma forma, isso é maturidade cristã, isso é desenvolver-se de uma maneira ao ponto de se colocar no lugar do outro, essa é a razão porque alguém é misericordioso, ouça, o cristão, irmãos, ele não é misericordioso só porque ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia porque ele é misericordioso. É uma questão do caráter do crente. Ele experimentou misericórdia. Logo, ele tem misericórdia a dar. Como disse o doutor Lloyd-Jones, o crente é alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Precisamos ser crentes antes de podermos agir como crentes. Ser é mais importante do que fazer. Portanto, a maior razão do cristão ser misericordioso é porque ele próprio experimentou da misericórdia de Deus quando merecia castigo, quando merecia a espada sobre sua cabeça, quando merecia a tormenta. O cristão é alguém que reconhece que merecia ser desprezado por Deus, jogado no abismo e mesmo assim Deus o amou. O eterno Pai das luzes o amou. O cristão reconhece que era digno de ser abandonado por Deus e Deus o acolheu. Reconhece que era digno e merecedor do inferno e Deus então lhe deu o céu por meio de seu filho Jesus Cristo. O cristão é alguém que opera nessa sintonia. Então o cristão chega à conclusão de que ser misericordioso é agir como Deus age. Quando você é misericordioso, você estará agindo como Deus age. Quando você é misericordioso, você está fazendo o que Deus faz. Você está sendo, em atos de bondade, o que Deus é. É isso que significa ser misericordioso. Por quê? Por quê, pastor? Simples. Porque assim como Deus tinha o direito, todo o direito, de lhe condenar, e não fez, agindo com misericórdia, foi assim que ele agiu, o crente tem em sua mão, por exemplo, o direito de condenar aquele que lhe fez o mal, mas ele não faz, porque ele é misericordioso, como Deus é misericordioso, então quando a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, Deus está de, a Bíblia está dizendo, bem-aventurados os que agem como Deus age, bem-aventurados os que fazem o que Deus faz, em suma irmãos, precisamos de, de, demonstrar misericórdia para com os outros, tendo como base o fato de que Deus mostrou misericórdia para nós, por que, que eu tenho que ser misericordioso com vocês? porque antes de qualquer coisa, Deus foi misericordioso comigo, isso é o mais importante, isso é o que deve estar na nossa cabeça, por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, veja esses textos comigo, Efésios 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, Lembre que no início desse capítulo, ele vai estar dizendo em que condições nós estávamos. Totalmente apartados de Deus, rebeldes contra Deus, revoltados contra Deus. E como é que Deus age? Versículos número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo... Pela graça vocês são salvos. Nós estávamos lá em ato de rebeldia, em ato de, de total revolta contra Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então, quando eu estou sendo misericordioso com um inimigo meu, por exemplo, com alguém que me faz o mal, eu, já já vou explorar mais esse lado, eu estou agindo como Deus age, porque foi assim que Ele agiu comigo. Qual era a minha condição antes de eu, de eu ser crente, de eu ser cristão, de eu nascer de novo? A minha condição era essa, a condição de inimigo de Deus. E Deus usou de misericórdia comigo. Veja, por exemplo, agora na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Tito 3. Versículo de número 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Tito, capítulo 3, versículo 5. Mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, não foi pelas nossas obras. Não é porque nós éramos bonzinhos, pessoas boazinhas, pessoas maravilhosas. Não! Não é por causa disso, até porque nós não éramos ele nos salvou por sua misericórdia. Um ato de misericórdia da parte dEle. Vá comigo para Lamentações de Jeremias, por favor. O que é a misericórdia de Deus? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. No Antigo Testamento, Lamentações 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Se não fosse a misericórdia do Senhor conosco, nós já teríamos sido consumidos, destruídos, totalmente aniquilados. Agora veja o Salmo de número 103, Salmo de número cento e três, por favor. Salmo cento e três, versículo de número oito. O Senhor é compassivo e bondoso em outra tradução diz, é compassivo e misericordioso, tardio em irá e rico em bondade, e rico em bondade, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, a paciência dele conosco, o que seria de nós? O que seria de nós? O refrão do Salmo 136, repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Dr. John Macarto disse, aquele que recebeu misericórdia será misericordioso. Aquele que recebeu perdão, perdoará. Portanto, irmãos, olha aqui. Depois de nós entender a razão por que o cristão é misericordioso, e entender que nós, o cristão ele é misericordioso porque ele recebeu misericórdia, então, a partir de então, como o cristão expressa essa misericórdia? De que forma o cristão deve expressar essa misericórdia? O Dr. Russell Shedd disse que esta bem-aventurança focaliza duas coisas. Primeiro lugar, aliviar o sofrimento do próximo. E depois, oferecer perdão ao malfeitor que pratica o mal sofrido pelo inocente. Então, nós temos de concordar com esses grandes homens e separar aqui as duas maneiras como nós expressamos misericórdia anote aí, em primeiro lugar devemos expressar misericórdia diante das necessidades materiais e físicas do nosso próximo vou repetir expressar misericórdia diante das necessidades materiais e físicas de nosso próximo é o que nós chamamos de ação social ação social e Jesus ele é o nosso maior exemplo nessa questão em particular. Quando você lê os Evangelhos, você enxerga o Senhor curando, curando cegos, curando coxos, surdos, paralíticos, leprosos, ressuscitando mortos, aliviando as dores físicas das pessoas, as dores materiais, quando Jesus vê a multidão com fome, nós temos aí... Em Jesus, alguém que verdadeiramente se importava com a desgraça alheia. Jesus era um homem misericordioso e ele demonstrava isso se importando com a desgraça do povo. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 15, por favor. Mateus 15. Mateus 15. verso de número 29 em diante aqui nós temos duas perícopes ou seja, dois episódios e nesses dois episódios nós vemos expressamente a misericórdia de Jesus em ação Mateus capítulo 15 verso 29 saindo Jesus dali foi para o junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se e vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho compaixão desta gente porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar se no chão, pegou os sete pães e os peixes, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo todos comeram e se partaram e dos pedaços que sobraram recolheram sete cestos cheios os que comeram eram quatro mil homens além de mulheres e crianças e tendo despedido as multidões Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. veja aqui está a misericórdia de Jesus em ação ele não só sente a miséria das pessoas ele age ele age para ajudar. Ele não só as cura, mas também ele enche os estômagos delas que estão vazios. Jesus está em ação. Qual é o nosso desafio como cristão? O desafio do cristão é o de ser parecido com Jesus em sua doce misericórdia. Em sua eterna misericórdia. Irmãos, nós temos de, no mínimo, nos parecer com o bom samaritano, lembra da história do bom samaritano que nós lemos no domingo passado? Lá se vinha um homem pela estrada, descendo para Jericó, descendo de Jericó para Jerusalém, e ali ele é assaltado, passa um levita, vê o homem lá jogado e deixa ele por, por isso mesmo, passa um sacerdote e vê o homem lá jogado e deixa por isso mesmo, de repente passa o um samaritano pega aquele homem, coloca em seu animal leva para uma hospedaria lá na hospedaria, trata dele ainda diz assim para o dono da hospedaria se ele gastar mais eu vou te indenizar quando voltar Jesus perguntou então ao fariseu, que tinha, ao escriba que tinha lhe feito a pergunta quem é o meu próximo? e aí, quem é o meu próximo? e Jesus disse para ele, e aí, quem é o próximo? aquele que, que usou o de misericórdia que foi que Jesus disse então para aquele homem? Abra aqui comigo em Lucas, rapidinho capítulo 10. Lucas 10. Aqui as palavras do próprio Jesus. Lucas 10. Versículo 36. Então Jesus perguntou: Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele, então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, ou como diz em outra tradução, vai e procede tu de igual modo, do mesmo modo, isso é ser misericordioso, esta ordem de Jesus, irmãos, ela precisa ser posta em prática, se você é crente, você precisa agir com misericórdia, com misericórdia, assim como aquele bom samaritano agiu com misericórdia. Do contrário, quem somos nós? Do contrário, como, como dizer que o Evangelho faz a diferença? Que o Evangelho é uma mensagem de amor? Tenhamos consciência que muita gente perto de nós, neste momento... Há exatamente sete horas e uns quebrados. Neste momento, neste momento, tem pessoas sem comida, tem pessoas passando necessidade, tem pessoas sem roupas, sem calçados, tem pessoas sem uma mão que lhe ajude a levantar. Quem pode ajudá-las? Na verdade, a misericórdia, alguém disse que o alvo da misericórdia é perguntar, quem se importa? Quem se importa se muitos não comeram ainda hoje? Quem se importa com as crianças de rua? Quem se importa se muitos não têm o dinheiro para comprar o remédio que precisa todo mês? Quem se importa com quem não tem um teto para morar? Quem se importa com quem não tem uma roupa nova no Natal? Quem se importa com os drogados, com os doentes com os pobres, com os viciados, quem se importa? O misericordioso se importa. O misericordioso é alguém que sente aquelas misérias como se fossem suas. Aí eu pergunto, você é misericordioso? Você consegue sentir a dor do próximo? Você faz alguma coisa para ajudá-lo? Onde está a nossa misericórdia para com o próximo, irmãos? Que sentido faz para nós o segundo mandamento, de amar o próximo como a nós mesmos? Que sentido isso faz? Isso é prático? A gente pode observar isso nas nossas vidas? Nas dispensas e guarda-roupas de muitos cristãos, os insetos fazem a festa, alimentos se estragam e vestes porque não há doação. Porque não temos a coragem o respeito e o amor de doar mas pastor, há muito trambiqueiro nesse mundo, eu, disse, eu concordo, é verdade que se mostra necessário nós sermos criteriosos, para não sermos taxados de trouxa, de otários, de tolos, de bobos, é verdade, eu concordo, concordo em número, gênero e grau, eu mesmo já fui muito prejudicado em ajudar pessoas que lá na frente eu via que não, não precisava. Era só mesmo aquele velho espírito da mendicância, de pedir, de pedir. O espírito do pedinte. Não é porque a pessoa precisa, é porque há um espírito de mendicância terrível no coração dela operando para que ela viva naquela, na, naquela autocomiseração. Há pessoas, irmãos, que têm um prazer de viver na autocomiseração. Ela só conta desgraça, para que as pessoas tenham pena dela. Então ela só conta desgraça, só conta miséria, só conta problema, só conta desvantagem nunca as coisas estão boas para ela não tem nada de bom ela tem sempre algo a reclamar ela vive nesse espírito nesse clima sabe, nesse clima para uns ela é vítima para outros ela é assim outros... então ela está sempre ali nesse nível rasteiro só para que as pessoas sintam pena dela e hajam com compaixão não, não estou falando desse tipo de gente eu estou falando de pessoas que realmente precisam que realmente carecem tem crianças uma hora dessa por exemplo puxando a saia da mãe pedindo alguma coisa para comer e não tem um bico de pão seco em casa não tem um copinho de farinha com sal e a gente saber disso e não se comover isso não é cristianismo isso não vem da parte de Deus Paulo nos diz que nós devemos, inclusive, dar prioridade nessas horas de ajudar aos irmãos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz: Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, primeiro vêm os irmãos, os crentes necessitados, os cristãos, e depois os descrentes carentes. Mas nós temos que chegar até eles. Temos que chegar até eles. Inclusive, no verso anterior, no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo disse: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, sem faremos, se não desfalecemos. Ele próprio, Paulo, chegou a dizer que tenhamos cuidados com os preguiçosos da igreja, porque se não quiserem trabalhar, também não comam. É aqui onde nós devemos ter critérios, onde devemos observar, devemos ter cuidado mas nós não podemos fazer desses critérios a regra que justifique a impiedade do nosso coração que justifique o fato de que eu não vou ajudar não porque eu não sei com o que, que ele vai gastar eu não vou abençoar não porque eu não sei se vai gastar com droga ou com bebida aí a gente vai ter que ter muito cuidado porque misericórdia o que é misericórdia? é uma questão de bom senso e de discernimento acima de tudo nós sofremos o risco de nos tornarmos peritos em teologia, gente com a cabeça deste tamanho de inteligente, conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas o coração tamanho de uma mecha seca. Não sente nada por ninguém. Não dói ver as pessoas necessitadas, carentes, precisando. Então, irmãos, eu, quando eu quando estou dirigindo e eu vejo um carro quebrado ao lado da BR, da pista, o meu coração dói com aquilo, meu coração dói por quê? Porque o meu carro de vez em quando tem esses problemas e lá está eu também, então eu sei o que é estar tá naquela condição, eu sei o que é sofrer com um carro quebrado, e à medida que as pessoas usam de misericórdia comigo, lá vai eu também usar de misericórdia com as pessoas, é assim que deve ser o cristão, por isso que nós estamos estudando as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos porque nós estamos aprendendo de um modo prático, sermos sal e luz no mundo sal e luz ser sal e luz no mundo é isso ser sal e luz no mundo é exatamente isso é nós colocarmos o evangelho em prática é nós agirmos com misericórdia com quem precisa de misericórdia é nós agirmos com compaixão com quem precisa de compaixão. É por essa razão que nós somos misericordiosos. É por essa razão. Pois bem, Tiago diz... Aliás, vamos abrir em Tiago, por favor. Abra aí em Tiago, capítulo número 1, versículos número 27. Tiago 1, versículo... De número 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Qual é a religião pura? Quer ser um religioso sadio? Haja com misericórdia. Visite as pessoas que precisam realmente de visita. Ligue, pergunte, queira saber, se interesse, procure saber. Faça você, seja você o misericordioso. No livro de Atos, capítulo de número 4, está escrito que nenhum necessitado havia entre eles porque não havia nenhum necessitado entre eles porque eles se socorriam uns aos outros usavam de misericórdia uns com os outros era assim que a igreja funcionava, meus irmãos estes são os nossos exemplos Jesus, Paulo Tiago os apóstolos estes são os nossos exemplos de misericórdia Agora veja o que está escrito aqui na primeira carta de João, por favor. João capítulo 3, 1 João. Lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 17. Diz assim: Primeira carta de João. A gente vai ver o 17 e o 18, porque um está um, um é a resposta. Um é a pergunta e o outro é a resposta. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja só, como pode? Então está ali alguém que tem recursos, que ganha bem e que tem condições e vê o seu irmão ao lado, passando necessidade, quando se fala de necessidade aqui irmãos, é necessidade mesmo, necessidade mesmo, pessoas que realmente estão precisando de ajuda, você vê a pessoa lá passando necessidade, e não, e fecha o coração para essa pessoa, como o amor de Deus permanece nele? aí João responde, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, em outras palavras, coloque a mão no bolso, em outras palavras, vá lá no seu guarda-roupa, e aquele cobertor que você não usa mais, doe para quem está passando frio, vá lá na sua dispensa, e aquela comida que está sobrando, doe para quem está passando fome, ser misericordioso, é colocar a mão na massa, porque, Irmãos, nós temos um defeito como brasileiro, um defeito de fabricação. Nós brasileiros, essa mensagem ela é meio amarga para a gente. Por quê? Porque nós brasileiros, nós somos acostumados a receber. A vida toda nós fomos criados e acostumados a receber. A gente não foi treinado para doar. O nosso povo, a nossa cultura, não é treinada para doar. A nossa cultura é treinada para receber. Deixa eu dar um exemplo clássico. A diferença da cultura brasileira para a americana. Os americanos, os crentes americanos, isso acontecia muito mais no passado, claro. Mas os crentes americanos, eles faziam assim. Eles juntavam coisa de três, quatro férias para pegar essas férias e viajar para países como o Brasil, como... A Venezuela, a Bolívia e tal Para a América Latina, para a África E lá eles passavam 3, 4 meses De férias, fazendo sabe o que? Construindo templos Construindo escolas Construindo creches Aqui em Mangabeira tem A igreja batista regular de Mangabeira Foi construída por americanos A igreja batista regular dos bancários Foi construída por americanos a Igreja Batista Regular do Cristo foi, foi, foi construída por americanos. Se não me falha a memória, a PIB de João Pessoa foi construída por americanos. Não, não lembro bem, mas se não me fala a memória, foi. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Me diga qual é o brasileiro, o crente brasileiro que faz isso. Que junta três, quatro férias para ir lá para a África construir, ajudar as igrejas, ajudar as pessoas necessitadas, as crianças, levantar orfanatos. porque não é da nossa cultura doar, é da nossa cultura receber, e isso não condiz com o Evangelho, essa cultura errada não condiz com o Evangelho, sabe aquele sapato que seu filho usou, que não cabe mais no pé dele, doi para uma família que precisa, sabe aquela roupa que já passou, que você não usa mais, não, não gosta mais, não se vê melhor, mais bem com ela, doi para quem precisa, pare de estar tá lotando o seu guarda-roupa, e enchendo a barriga das baratas de, de comida há uma fazenda de traças nos guarda roupa de muita gente exatamente por essa falta de ser misericordioso de doar de ajudar as pessoas Desde um biógrafo de Francisco de Assis que quando ele passava na rua e tinha um mendigo pedindo esmola e a latinha do mendigo não tinha uma moeda sequer para comprar um pão conta-se que Francisco de Assis se sentava ao lado do mendigo e ficava pedindo esmola até ter o dinheiro do pão. Ele não saía dali enquanto não tivesse o dinheiro do pão. É óbvio que nós não precisamos fazer isso, mas podemos dar o dinheiro do pão. Podemos dar o pão. Não é isso? Certo bispo estava conhecendo uma localidade, isso na época da Idade Média, conta-se essa história, que ele foi visitar e averiguar, averiguar várias igrejas, aqueles templos católicos gigantes na Europa, enquanto ele andava de templo em templo, de catedral em catedral, o bispo olhou para o padre e disse, é caro padre, isso ele falando, parafraseando Atos capítulo 3, é caro padre, já não podemos mais dizer que não temos ouro e nem prata, quando Pedro disse para aquele, aquele paralítico, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus, e o bispo disse, é caro padre, já não podemos mais dizer que não temos nem ouro e nem prata, e o padre respondeu, e muito menos podemos dizer, levanta-te toma o teu leito e anda, não há mais poder, a igreja está morta, o cristianismo de hoje, é cheio de ouro e prata, cheio de ouro e prata, mas não pode mais dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, nós devemos nos envergonhar disso irmãos, devemos orar a Deus, e pedir que o Senhor, nos dê um coração de carne, um coração sensível, hoje a, a nossa preocupação hoje está mais com os animais do que com as pessoas. Já perceberam? Isso de um modo geral. Eu falo de um modo geral. A preocupação do ser humano hoje está mais com os pets do que com as pessoas. É errado se preocupar com os animais? Não, não é errado. É bíblico cuidar. Eles fazem parte da criação de Deus e nós devemos amar e cuidar dos bichinhos. Mas isso não pode chegar a um ponto em que a gente olhe para as pessoas como inimigas, há frases como essa aqui, né? que o verdadeiro amigo do homem, é um cão, é o cão, é o cachorro, isso não é verdade, o meu verdadeiro amigo foi uma pessoa, e chama-se Jesus Cristo, o nosso verdadeiro amigo foi uma pessoa, e chama-se Jesus Cristo, os animais cumprem seu papel na criação e nós temos que amá-lo, respeitar e cuidar deles. Mas as pessoas foi a quem Deus fez e doutou-lhes de imagem e semelhança do Criador. Daí o nosso cuidado com a misericórdia. A misericórdia. Muito bem. Primeiro, ser misericordioso com quem está passando necessidade. Segundo e último lugar, ser misericordioso para com aqueles que nos fazem o mal. É aqui onde o nó aperta. Ser misericordioso com quem nos faz o mal. porque é fácil ser misericordioso com quem nos faz o bem? né? É muito fácil. Mas ser misericordioso com quem nos faz o mal é de outro nível. Por quê? Porque esta é uma ação completamente de nível espiritual. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos ser homens de perdão e não de vingança. Homens de perdão. Quando Estevão estava sendo apedrejado... Ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Quando Paulo estava escrevendo a uma igreja, ele diz: Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos. Se não fala a memória, está em Romanos, e quando o nosso Senhor estava agonizando na cruz e todo mundo zombando dele lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, isso é ser misericordioso. Não sabem o que fazem, são cegos espiritualmente, escravos do diabo, mortos em seus delitos e pecados. O cristão, irmãos, é alguém que sabe que foi perdoado por Deus, que apesar de todos os pecados cometidos contra Ele, o soberano Senhor. Ele sabe que foi perdoado. Então, ele analisa as coisas da seguinte ótica. Como eu posso exigir algum direito sobre o meu próximo, quando Deus não exigiu algum direito sobre mim? Quando Deus não me colocou no canto da parede, quem sou eu para que não possa perdoar uma ofensa, se Deus perdoou todas as minhas? É assim que o cristão age em misericórdia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor. Vamos analisar alguns textos importantes? Mas pastor, o senhor não entende, é porque aquele, aquele abençoado lá do trabalho, o senhor não entende, o senhor precisa ver, pois é, olha o que está escrito aqui, ó. Mateus 5, versículo 43, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Aí Jesus, então, vem com as suas perguntas. Por que se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito. O Pai de vocês está no céu. Quer ter uma ação? Quer agir como Deus age? Então, ame o seu inimigo. Porque você era inimigo de Deus e Deus lhe de amou. Você era inimigo. Em Mateus capítulo 6, aqui no versículo 14 e 15, diz, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Agora veja aqui em Mateus 18. Mateus 18. Versículo de número... 21 em diante. Senhor, perguntou Pedro, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus, aí Jesus vai contar uma parábola, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus trabalhadores, e passando a fazê-lo trouxeram um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele porém com que pagar. O patrão, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, Pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito Tristes. E foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do meu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, que parábola irmãos, ou a gente sai daqui misericordioso, bondoso com as pessoas, ou nós estamos com sérios problemas na eternidade, olha o que Tiago disse aqui no capítulo 2, Tiago 2, versículo 13, se você não quiser abrir escute, Tiago 2, versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é sem misericórdia. Não use de misericórdia e juízo sem misericórdia virá sobre a sua cabeça. Deixe-me perguntar, para com quem você precisa agir com misericórdia a partir de hoje? Para com quem você precisa ser misericordioso? para com quem você precisa agir com bondade, perdoar urgentemente, perdoar, para com quem você precisa ser paciente, compassivo, pois bem, então a gente enxerga que o misericordioso, ele é alguém que ele age com misericórdia, porque ele entendeu que Deus agiu com misericórdia com ele, e como misericordioso, então ele sente a compaixão das pessoas carentes, e ao mesmo tempo, ele sente compaixão daqueles que lhe fizeram mal, e ele tem misericórdia para ambos, e qual é a recompensa dele então? Lembrem lá de Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, alcançarão, a misericórdia, em vista aqui, meus irmãos, não é a misericórdia dos homens, pois nós estaríamos perdidos se fosse esperar a misericórdia dos homens, a misericórdia em vista aqui é a misericórdia de Deus, você usou de misericórdia para com o seu irmão, você usou de misericórdia para com o seu inimigo, então você vai receber em recompensa a misericórdia de Deus, Deus será misericordioso com você, porque a ideia na cabeça de um judeu era a seguinte, se você for bom para todos, todos serão bons com você. Essa era a ideia na cabeça de um judeu. É o que nós temos no nosso jeitinho brasileiro: uma mão lava a outra e as duas lava o resto. Então, Jesus ele foi misericordioso, Jesus foi bondoso, misericordioso, mas ele não esperava a misericórdia das pessoas. Por que, que ele não esperava a misericórdia das pessoas? Porque ele sabia que ia receber a cruz. E foi o que ele fez. Muitos dos que Jesus curou, dos que Jesus alimentou, dos que Jesus operou milagres, estavam lá, perante Pilatos, gritando a plenos pulmões, crucifica-o, crucifica crucificam. Então não espere recompensa dos homens. Espere recompensa de Deus. Espere misericórdia do alto e a misericórdia será derramada sobre a sua vida. que possamos, irmãos, guardar conosco o que Cristo disse a respeito dos que agem com misericórdia. O que foi que Cristo disse? Abra a sua Bíblia para nós encerrarmos, em Mateus capítulo número 25. Mateus 25. E nós encerraremos aqui. Verso de número 31. Quando o filho do homem vier na sua majestade. Todos acharam, Mateus 25, do verso 31 em diante. É importante que todos leiam. Quando o filho do homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou outra tradução diz dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, bendito de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e me visitaram preso e foram me ver então os justos perguntarão quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer ou com sede e lhe demos de beber e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos ou nu e o vestimos e quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo o rei respondendo lhes dirá em verdade lhe digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, para mim que o fizeram. Aqui está a recompensa. Nós ouviremos isso aqui, se nós formos misericordiosos, osos, e agimos com bondade com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.